0: Fala, queridos. Muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, primeiro verso até o 7. 1 Reis 19, talvez uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, experiência do profeta Elias, mas algo de Deus para nós aqui. Esteja atento, não encare esse momento como uma palestra, nem como uma aula, nem como uma exposição bíblica, mas encare esse momento como Deus falando com você. Apesar de mim, apesar da minha voz aqui, mas entenda que Deus sabe a sua necessidade. E essa é a beleza do Evangelho. Esta palavra vai de encontro à sua necessidade. Mas tão importante quanto a semente é o solo. Eu posso ter uma semente maravilhosa. Se eu colocar em cima da geladeira, nada nasce. Então a mensagem, ela é uma parceria entre Deus falar e você receber. Não tem nenhum pregador no mundo que consiga ministrar a palavra de Deus para um povo que não recebe a palavra. Você pode escutar, ou você pode receber. Amém, meus irmãos queridos? Diz assim a palavra, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor. Acaso amanhã, nesta hora, eu não faça com a, com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em perceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta ou zimbro. E sentou-se debaixo dele E orou pedindo Orou pedindo a morte E ele diz Já tive o bastante Senhor Tira a minha vida Não sou melhor Do que os meus antepassados Depois Se deitou debaixo da árvore E dormiu De repente O anjo do Senhor Tocou nele e disse Levante-se e coma, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, curve a sua cabeça, peça ao Espírito Santo para falar com você. Pai, nós amamos a Tua voz, amamos a Tua presença, não há nada e ninguém maior que o Senhor. O Senhor conhece o meu interior, apesar de todas as minhas falhas, apesar de todas as minhas precipitações, apesar de toda a dureza do meu coração, a Tua misericórdia, Senhor, é a causa de eu estar em pé não é o meu talento, não é a minha inteligência, é a tua bondade Pai, e nós reverenciamos o teu nome, e nós imploramos, o Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe para onde eu estou indo, o Senhor sabe o que está vindo em minha direção, então eu imploro, fala conosco Pai, fala conosco de um jeito tão claro, tão, tão objetivo, que a minha alma entenda, e que eu saia dessa reunião transformado, com direções, com mudanças, que a minha alma precisa, em nome de Jesus, amém, o ápice do ministério do profeta Elias, não acontece no capítulo 19, que eu acabei de ler para você, acontece no capítulo anterior, no capítulo 18, no capítulo 18, você sabe o profeta Elias, é mandado por Deus, Enfrentar 450 profetas de Baal, servos de um rei chamado Acabe. Deus manda Elias levantar um tempo de justiça, porque em Israel, Acabe como rei, havia abandonado o culto ao Deus verdadeiro. E depois de ter se casado com Jezabel, ele trouxe vários outros ídolos para Israel e Deus manda Elias enfrentá-los, eles sobem ao Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, Deus manda Elias propor um desafio, e o desafio era muito simples, primeiro os profetas de Baal montariam um altar, fariam suas orações ao Deus Baal, e depois Elias faria também a mesma coisa, porém o Deus que derramasse fogo do céu, o Deus que fizesse fogo cair sobre o altar montado, esse era o Deus ou seria o Deus verdadeiro? Eu sei, você sabe que Baal não existe, mas Satanás existe. E se tem uma coisa que o diabo faz, é tentar imitar aquilo que Deus pode fazer. E sim, o diabo tem poder de gerar sinais. O diabo tem poder de ter manifestações espirituais. E o diabo tem poder de, de uma ilusão fazer ou simular fogo caindo do céu. Mas naquele dia, Deus fechou o céu. A Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a, a orar ao seu Deus Baal, para que fogo caísse do céu e não vem nada, não vem manifestação alguma. Baal não se move porque Deus impediu que os demônios se manifestassem, Deus impediu que o céu se abrisse de alguma forma e que o inimigo que é o pai da mentira causasse alguma ilusão de ótica e Elias começa a perceber que os profetas estão sendo envergonhados, porque eles oram, 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 clamam, 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 e não há sinal de fogo algum. E aí Elias começa a ficar ousado, e ele começa a brincar, de dizer, olha, falem mais alto, talvez o baal que vocês adoram, esteja dormindo, olha, falem mais alto, talvez ele esteja passeando por aí. E aí quando termina o prazo dado para que eles orassem, e clamassem é a vez do profeta Elias o profeta Elias desmancha o altar que eles fizeram, monta um novo altar coloca o cordeiro e ainda faz um rego em volta do altar e coloca água e Elias abre a boca e quando Elias abre a boca para clamar a Deus o fogo cai do céu surpreendentemente o fogo cai do céu, e consome absolutamente tudo, consome o animal que estava ali, consome as pedras, consome a madeira, e consome a água que estava em volta do altar, todos os profetas de Baal são mortos, aquele era um desafio de morte, Acabe é envergonhado, o capítulo 18 é o capítulo do ápice do ministério de Elias, é no capítulo 18 que o ministério dele estoura. Ele ora, o fogo cai do céu e o nome do Senhor é glorificado. O rei acaba e volta para o palácio. E aí começa o capítulo 19. Acabe e volta com a memória de que os 450 profetas que serviam a Baal no templo que ele construiu estão mortos. E quando ele chega em casa... Ele procura a sua esposa Jezabel para contar o que aconteceu. Meu irmão, Acabe poderia dizer tantas coisas. Acabe poderia dizer, Jezabel, Jezabel, escuta. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Ele orou, o fogo caiu do céu. Os nossos profetas oraram e não aconteceu nada. Acabe poderia ter dito, ei Jezabel, nós agora vamos voltar a servir ao Deus de Israel, porque está provado, o Deus de Israel é o único Deus, eu vi com os meus olhos o fogo caindo do céu, Acabe poderia ter falado que ele viu a glória de Deus, Acabe poderia ter falado que ele viu o poder de Deus se manifestar, mas a única coisa que Acabe conseguiu dizer, é que Elias o afrontou. Irmãos, nos nossos dias, existe uma manifestação mani maligna, tão diabólica, tão diabólica, onde tem tantas pessoas vendo a glória de Deus, tantas pessoas vendo os sinais que Deus é real, mas elas não conseguem reconhecer as manifestações de Deus em nada. Há uma atuação do diabo tão poderosa na cabeça das pessoas, meu Deus, acaba, acabou de presenciar um avivamento, um milagre, e a única coisa que ele conseguiu sentir foi raiva. A única coisa que ele conseguiu sentir foi ódio. A única coisa que ele conseguiu dizer foi, eu não quero crer nisso. E eu vou lutar contra isso. Quantos de nós, está na nossa cara, o amor de Deus, o poder de Deus. Que não há outro caminho, que não há outra verdade. Mas essa cegueira maligna nos faz não conseguir noticiar o que Deus está fazendo. Essa ação maligna nos paralisa É triste dizer para você Mas Acabe não consegue falar sobre o que Deus fez Ele só consegue falar sobre o que afeta ele Ele só consegue falar de como ele se sentiu E ele fala para Jezabel, ele inflama a Jezabel A Jezabel era uma mulher horrível Péssima ele inflama Jezabel, e aí Jezabel inflamada, vendo a fraqueza do marido, Jezabel diz o seguinte, Foi Elias que fez isso? Foi Elias que fez isso? Que os deuses façam comigo, Se amanhã a essas horas, Elias não estiver morto. E ela manda mensagens, Para avisar Elias, que ela está pensando em matá-lo. Ela manda mensageiros ir até o profeta Elias e dizer, eu vou acabar com a sua raça. Eu vou te matar. Você sabe que Elias é o arco inimigo de Jezabel durante toda a história bíblica. Mas tem um detalhe, eles nunca se encontraram. Eles nunca se encontraram pessoalmente. E ainda assim, eles são inimigos. Eles nunca estiveram frente a frente. Mas o que me chama a atenção aqui, fica comigo É que Jezabel era tão poderosa, não era? Era uma rainha Ela tem carros, ela tem carruagens Ela tem cavalos, ela tem exército Ela tem palácio, ela tem dinheiro Por que, que ela não vai, cara a cara Olhar nos olhos de Elias e dizer para ele Eu vou te matar Por que, que ela não vai pessoalmente Olhar na cara do profeta Elias e dizer Eu vou acabar com a tua raça por quê? Por que, que ela tem que mandar mensagem? Ela não é a feiticeira? Ela não é a poderosa? Ela não tem autoridade? Sabe por que ela manda mensagem? Sabe por que que tramam pelas costas? Sabe por que que não tem coragem? Porque o inimigo, por mais fragilizado que você esteja, ele sabe o que você carrega. Eu quero que você entenda: os seus inimigos, por mais que falem de você, por mais que persigam você, jamais terão coragem de te encarar cara a cara, porque eles sabem o que você carrega. A Bíblia diz que Jezabel não tem coragem de encarar Elias, ela o ameaça por mensagem. E eu quero declarar uma coisa: se você é lavado e remido no sangue de Jesus, se um dia você teve um encontro com Deus, se um dia você creu de todo o seu coração Que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida Você pode até não estar na sua melhor fase Você pode até não estar no seu melhor momento Você pode até estar cambaleando na fé Mas Satanás não tem coragem de olhar nos teus olhos Porque uma vez que você tem um encontro com Cristo Você é marcado pela promessa de Deus Jezabel tem poder Jezabel tem exército Jezabel tem dinheiro Jezabel faz feitiço, Jezabel adora a Zerá, Jezabel adora a Baal Mas ela não tem coragem de olhar nos olhos do profeta Elias porque ela sabe o que Elias carrega, levanta sua mão para cá não tenha medo nos teus piores momentos do que fazem contra você, porque o máximo que eles vão conseguir fazer é mandar uma mensagem, o máximo que eles conseguir fazer é mandar um whatsapp o máximo que eles vão conseguir fazer é ficar pelos cantos falando mal, nos teus olhos não vão ter força para olhar não vão agora tem um detalhe quando ela manda a mensagem para Elias que vai matar Elias, Elias ouve isso. A única coisa que ela mandou para Elias foi o um mensageiro dizer, amanhã eu vou matar você. Ela não fez nada. Ela não levantou uma espada, ela não levantou um escudo, ela não fez nada. Ela só mandou uma notícia, uma mensagem. E a Bíblia diz que quando Elias ouve a mensagem que Jezabel pretende matá-lo, ele se paralisa, não aconteceu nada, não aconteceu nada, ele está vivo. Mas um recado: olha o poder de uma notícia, olha o poder de uma informação, olha o poder de um boato, olha o poder de uma palavra. Ela não fez nada ainda, mas ela disse: Eu vou te matar. Eu vou acabar com você, e eu me pergunto hoje quantas pessoas desse culto estão literalmente paralisadas, porque foram ameaçadas e não aconteceu nada, mas te ameaçaram. Vou acabar com a sua empresa, vou acabar com os seus negócios, vou acabar com a sua família, vou acabar com o seu casamento, vou acabar com a sua reputação, vou acabar com a sua espiritualidade o inimigo diz que vai acabar com a sua família, o inimigo diz que vai acabar com o teu ministério, Elias, quando ouve a mensagem, ele constrói uma cena na cabeça dele, e ele começa a achar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real, irmão, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você ouve, você pode ser paralisado pelo que ouve, E tem coisas que você vai ter que ter coragem de dizer, eu nem quero ouvir. Tem coisas que você nem tem que deixar as secretárias do capeta abrir a boca. Me contaram, me disseram e estão falando. Tem coisas que você tem que antes de abrir a boca dizer, eu não quero saber. Não me diga. Não me fale. Porque tem bilhetes. Que o inferno prepara, escuta, o diabo não pode te impedir de ser abençoado, mas o diabo pode te impedir de se sentir abençoado. O diabo não pode parar a bênção de Deus na sua vida, mas ele pode ficar mandando bilhete, mandando bilhete, mandando bilhete, onde a todo tempo você é infeliz, onde a todo tempo você não tem nada, onde a todo tempo você é um fracote, onde a todo tempo você está arruinado, e eu não quero ouvir, fala comigo, hoje eu tenho autoridade, para dizer para todo mundo, eu não quero, ouvir. não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu tenho que te contar um negócio. Eu não quero ouvir. Quando Elias ouve, o medo aprisiona. Quando Elias ouve, o medo paralisa. Ela vai te matar. Ela vai te matar. O medo diz, você vai morrer. O medo é tão forte que nem por um minuto... Ele lembra que no capítulo 18 Ele orou e o fogo caiu do céu O medo paralisa tão poderosamente Que nem por um segundo Ele consegue lembrar Que há poucos dias ele orou E o maior milagre que ele já viu na vida Aconteceu, porque é assim Que o medo faz com a gente Quando eu escuto o que não devo E aí sabe o que Elias faz? Elias pede a morte Ele diz para Deus, eu quero morrer Uau! Ele pede a morte. Ele fala: Deus, me mata. Como é que pode, gente? Que revira volta? No capítulo 18, o camarada sozinho Enfrenta 400 e profe... 450 profetas sozinho O camarada levanta a mão Deus, para que esse povo saiba que a Deus é Deus em Israel Derrama fogo e o fogo cai Agora no capítulo 19 Por conta de um bilhete, por conta de uma mensagem O camarada está dizendo para Deus Me mata, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais Eu quero morrer Como uma criança assustada Ele está querendo morrer E aí como Deus não, re... não, não responde a oração dele Como Deus não mata ele vai dormir Ele vai dormir Porque quem desiste pelo medo da morte Já está morrendo sem saber Escuta aqui Quem desiste pelo medo da morte Já está morrendo sem saber Eu quero entregar No meio do caminho ele dispensa o servo dele Está aí na Bíblia no meio do caminho ele vai entregando o chamado dele Porque quem desiste de viver por causa do medo da morte Já está morrendo sem saber Elias está desmotivado Ele deita debaixo de uma árvore que não tem folhas completas, zimbro Ela parcialmente encobre o sol Ele deita e ele diz, me mata Deus, eu quero morrer como é possível alguém despencar tanto? Como é possível alguém despencar tanto? E é por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Meu irmão, não fique celebrando o teu sucesso momentâneo. Lute todos os dias para estar em pé. Não se empolgue com melhoras. Todos os dias se mantenha dependente da graça de Deus. Não tire férias da presença de Deus, porque de um capítulo a outro, eu posso ir do céu ao inferno. O grande Elias, o poderoso Elias, está pedindo para morrer. E quantos estão aqui? Que há é um mês atrás, você estava no auge. Cheio de vida, cheio de poder, cheio de unção O melhor momento da sua vida O melhor momento do seu trabalho E hoje, pastor, não sei o que aconteceu Mas eu não tenho sentido mais em nada O dinheiro não faz sentido, a família não faz sentido Os filhos não fazem sentido, nada E como Deus não responde a oração dele Como Deus não mata O que, que Elias faz? Elias dorme Porque quando Deus não ouve o meu pedido para morrer Então eu vou extinguir a minha vida dormindo Já que ele não me mata Então eu vou dormir já que Ele não me mata, então eu vou morrer dormindo. Porque quando você dorme no tempo certo, quando você dorme na hora certa, o teu corpo renova. Mas quando você dorme além do normal, você dorme para morrer. Meu irmão, abre essa janela hoje. Minha irmã, abre essa janela hoje. Eu não sei o que você ouviu que mudou tudo na sua vida. Eu não sei o que, que você viu, que fez dias gloriosos se apagarem Mas Deus não está num caminho de desistência Deus não caminha num caminho de desistência Não é normal acordar 14 horas e voltar a dormir 17 horas? Não é normal acordar cansado Não é normal o relógio despertar E eu permanecer na cama Não é normal eu começar a desfazer De coisas que eu sempre amei Não é normal olhar para aquilo que Deus me deu E começar a banalizar e trocar preço de banana Não é normal pegar a minha família Que eu sei o quanto suou a camisa E não valer não lutar mais por ela Não é normal pegar o meu ministério E jogar fora Não é normal pegar a minha faculdade Que só eu sei, os ônibus que peguei à noite para estudar E de repente nada faz sentido tudo porque bilhetes chegaram dizendo que eu vou te matar Que você é burro, que você é improdutivo, que você não serve Cuidado porque alguns estão dormindo Tudo porque tem vontade de morrer Mas Deus vai quebrar essa cama hoje Eu vim aqui para declarar que Deus vai quebrar essa cama hoje Deus vai quebrar essa cama hoje, essa cama de perdição Deus vai quebrar, a Bíblia diz que quando Elias está ali, o anjo acorda, cutuca ele. O anjo cutuca, acorda Elias, abre o olho. Você pode apertar bem os olhos para não ver o dia nascer, o anjo vai te cutucar. Você pode tomar sonífero, o anjo vai te cutucar. Você pode falar para mim, essa vida não é mais, o anjo vai te cutucar, porque Deus não vai desistir de você você pode tentar fugir de tudo quanto for lado, você pode dar desculpa, você pode falar que o reino de Deus não é para você, você pode, o anjo vai te cutucar, uma hora Deus vai te pegar dormindo, e o anjo vai te cutucar, você pode correr para onde você quiser, o teu destino já está tá escrito, o teu destino é ser lavado e remido no sangue de Jesus, Jezabel vai tentar te parar, as más notícias vão tentar te parar, mas o anjo vai te cutucar, pode pôr fone de ouvido, pode não querer atender o celular, pode bloquear o WhatsApp, eu declaro que o anjo vai te cutucar nesta noite, o anjo entra debaixo do zimbro. Elias está ali, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Elias, levanta e come. Quando Elias levanta, a Bíblia diz que tem dois alimentos lá: tem uma jarra d'água, e tem pão, jarra d'água aí. Mas tem uma informação que a gente lê e não percebe E a Bíblia não dá ponto sem nó A Bíblia diz que havia uma jarra e pão Mas há uma informação sobre o pão Aquele pão havia sido assado em brasas de fogo Está no texto O pão foi assado e cozido em brasa Vamos pensar aqui Botija com água, normal Normal. Agora, cozido na brasa. Você não pode esquecer do capítulo 18. Você não pode acontecer, esquecer, Elias, do que aconteceu com você no capítulo 18. Você está proibido, você está vivendo um mau momento. Você está vivendo uma má fase. Você recebeu bilhetes, você recebeu informações que te desestabilizaram. Você está longe da tua melhor performance Você está longe do teu melhor momento Nem de perto e nem de longe você... Tá parecendo quem você já foi um dia Mas eu estou trazendo uma comida aqui Para lembrar você Que esse pão chamuscado na brasa Esse pão está marcado na brasa Não é por acaso não Esse pão está marcado na brasa Para te lembrar do que você jamais deveria esquecer Porque aquele que começa no fogo Ele é sustentado no fogo Ele é mantido no fogo E o teu primeiro chamado Aquele que venceu os teus inimigos ontem Está de pé e vai fazer vencer hoje Levanta tua mão para cá Muita coisa está querendo mexer na sua cabeça Cabeça, Muita coisa está querendo deformar você, a tua origem Você nem se conhece mais, olha no espelho e não sabe quem é Não sabe para onde vai, tua vida está uma bagunça Você quer ser feliz e não consegue Deus está dizendo hoje, eu estou trazendo pão E esse pão está marcado com aquilo que eu já te usei um dia Eu cravei brasa nesse pão Para te lembrar que um dia você orou e eu já te usei Um dia você orou e eu já fiz milagre E eu continuo sendo o mesmo Deus vai mandar pedacinhos de fogo para você, para te lembrar quem você realmente é. Deus vai mandar pedacinhos de fogo no meio dessa semana difícil. Deus vai mandar pedacinhos de fogo no meio dessa crise financeira. Deus vai mandar pedacinhos de fogo no meio desse hospital. Deus vai mandar pedacinhos de fogo no meio dessa crise emocional. Deus vai mandar pedacinhos de fogo para quê? Para quê? Para você lembrar que não é essa dor que vai dar o teu nome, que não é essa fase que vai dar o teu nome. Você continua sendo proclamador de fogo em Israel. Você continua sendo usado por Deus e o o caminho da desistência não é o caminho de Deus. Eu me recuso a ver gente que nasceu no fogo ir para a geladeira. Eu me recuso a ver pessoas que já choraram na presença de Deus. Se tornarem críticos ferrenhos da graça do Pai. Eu me recuso a ver pessoas que já se deitaram no chão. Tomados pela glória de Deus Gastando o seu tempo com fofoca, mentira Eu me recuso a ver gente que já viu Deus rasgar o céu Derramar o fogo Inserido numa vida passiva espiritualmente A Bíblia diz que o anjo cutuca Elias Ele levanta, ele toma água Ele come o pão chamuscado em brasa mas ele volta a dormir. Esse é um ciclo terrível. A gente vem à igreja, se alimenta, come, e depois que sai da igreja, volta a dormir. A gente vem, come, melhora um pouco, e volta a dormir. É um ciclo que acompanha milhares de pessoas. A igreja tem sido para muita gente um consultório de psicanálise ou um, um, uma terapia. Eu vou porque eu me sinto bem, eu vou porque eu me sinto melhor. E aí eu como um pouquinho, eu me alimento e depois eu volto a dormir. Eu volto a viver a vida medíocre, eu volto a, a, a me adaptar a tudo. Mas eu quero dizer que o anjo não vai te deixar em paz. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda te dizer... Hoje você não vai voltar a dormir Hoje eu vou te cutucar de novo A Bíblia diz que quando Elias fecha os olhos para dormir Quem aparece de novo? O anjo acorda Elias Aleluia Acorda, porque não vai ser na tua força Acorda, acorda Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas eu quero dizer que o anjo não vai deixar você em paz Ainda que você insista a voltar a dormir Deus vai mandar o seu anjo O anjo não vai deixar você fora do propósito O anjo não vai deixar você fora do chamado O anjo não vai deixar Não, não, não O anjo toca Elias e diz Come de novo, bebe de novo Porque a tua caminhada vai ser longa e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, a Bíblia diz que com a força daquela comida, irmãos, ao longo do caminho que Elias andou, devia ter fruta, ao longo do caminho que Elias andou, devia ter água, devia ter carne, devia ter um monte de coisa, mas a Bíblia diz que com a força daquela refeição, ele andou 40 dias e 40 noites, e não precisou se alimentar, porque aquela comida o sustentou, eu quero que você entenda, talvez você está dizendo, pastor, eu não sei como eu vou arrumar minha vida, eu não sei como é que eu vou consertar minha vida, eu não sei como é que eu vou voltar pelo caminho, que eu desisti, eu nem sei como as coisas vão voltar a ser como eram antes eu não sei, eu não tenho capacidade para isso e Deus está dizendo, a capacidade não está em você, a capacidade está no que eu estou entregando a você hoje, o que eu estou te entregando vai te potencializar eu vou colocar em palavras certas na tua boca, eu colocarei a inteligência certa na tua mente, eu te darei estratégias você só fez burrada mesmo você recebeu aquele bilhete e preferiu ouvir a voz de Jezabel do que a minha voz, mas porque eu te amo eu estou te dando uma nova chance porque eu te amo, eu estou vindo te buscar. Porque eu te amo, eu estou desprezando o teu desprezo por mim e dizendo: Eu te amo, filho meu. E hoje eu vou te cutucar até você entender que eu não vou aceitar você abrir mão do que eu te dei. Eu não vou aceitar você abrir mão da experiência que eu tive com você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus vai te dar suprimento nesta noite. Talvez você não entenda porque você nunca bebeu. Talvez você não entenda porque você nunca bebeu uma água da budija, porque você nunca comeu um pão assado na brasa, mas Deus tem coisas lindas para você hoje, Elias levanta, nós somos teimosos irmãos, nós somos teimosos, nós somos cabeça dura, o anjo cutuca Elias uma vez, ele come e volta a dormir, o anjo cutuca Elias de novo, aí ele não consegue dormir, aí ele começa a andar, mas a primeira coisa que ele vê, ele acha uma caverna, ele acha uma caverna, e ele encontra a caverna, porque ele quer dormir, já que Deus não me mata, eu vou me sabotar dormindo Já que Deus não me mata, então eu vou me entregar Ele entra dentro de uma caverna E ele fica de novo dentro de uma caverna De novo querendo desistir, porque a gente é um bicho estranho Tudo por conta de um bilhete Coloca para mim o versículo 9 Do capítulo 19 Ele se ajeita para dormir, e quando ele se ajeita para dormir, quem aparece? Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Ali, entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Veja, tem algo aqui poderoso. Deus não fala assim, ó, Elias, o que, que você faz aí? Porque, quando eu falo aí, dá a impressão de que eu não estou dentro da caverna, eu estou fora da caverna. Ele está num ambiente diferente do meu. Então, Ele está aí e eu estou aqui. Mas a Bíblia diz: põe o texto de novo. O mesmo texto. O que você está fazendo? Aqui. Deus não foi buscar o dorminhoco. O depressivo Elias de longe Deus não estava fora da caverna Deus não estava olhando para ele à distância Deus está dizendo o que você está fazendo aqui Deus entrou dentro da caverna a presença de Deus estava ao lado dele dentro da caverna Deus não está dizendo o que você está fazendo aí Elias o que está fazendo aí na feira? O que está fazendo aí no hospital? Deus está dizendo: o que você está fazendo aqui nessa caverna? O que está fazendo aqui nessa casa? Eu quero declarar em nome de Jesus: você pode estar com sono, você pode estar cansado, você pode estar no pior momento da sua vida, você pode estar vivendo de altos e embaixos, a tua vida pode ser uma gangorra, você vive estação de verão, estação de inverno, estação de outono, mas o teu Deus não é um Deus de longe, Deus não tem nojo de você, Deus não tem raiva de você, Deus ama você apesar das nossas presepadas, Deus ama ama a gente, apesar das nossas ignorâncias, e Ele vai buscar de perto, médicos não fazem isso, médicos vêm de longe, pastores vêm de longe, pais vêm de longe, amigos vêm de longe, a, a, namorados vêm de longe, esposas e maridos também vêm de longe, mas o meu Deus, Ele não e não fala comigo da... Da porta da caverna, ele vem aqui para conversar. Ele diz: Eu também estou nesta caverna. As pessoas param na porta da caverna e mandam você sair. O meu Deus não, o meu Deus entra na caverna e vai sair lado a lado com você. Deus veio te resgatar hoje. Aí Deus diz: O que você está fazendo aqui, Elias? Elias responde. Põe para mim o versículo 10. Elias responde. Olha a resposta dele, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas me rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espada e eu sou o único, eu sou o único que sobrou, e agora também querem matar-me, ele está dando uma carteirada em Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho motivo suficiente para me sentir como eu estou me sentindo, viu? Eu estou sozinho, eu fui abandonado, só sobrou eu, eu, eu te servi de forma piedosa, e é por isso que eu estou cheio de complexo, e é por isso que eu estou cheio de dor. Todo mundo desistiu de mim, todo mundo. Todo mundo Elias Todo mundo Elias Todo mundo Elias O que você está fazendo aqui Elias Você está fazendo da sua vida Elias Deus não entrou na caverna Para dialogar com Elias Deus entrou na caverna para falar com Elias quando Elias começa a dialogar, a Bíblia diz que Deus sai da caverna. Porque Deus entra na caverna para te buscar, e não para morar com você lá. Quando Elias quer começar a trocar ideia com Deus na caverna, Deus sai. Fala, você quer falar comigo? Vai lá para fora. Aqui dentro não. Se você quer entender o que eu tenho para você, sai dessa caverna. Eu vim aqui para mostrar meu amor para você. Eu vim aqui para mostrar que eu me importo com você. Mas eu não vou te pastorear dentro de caverna. Você é muito maior que essa caverna. Eu não vou, você vai sair daí. E a hora que você sair daí, eu mostro o meu poder para você. A hora que você sair daí, eu mostro a minha glória para você. Mas você vai sair dessa caverna. Você não vai ficar nessa caverna, saia dessa caverna. Põe para mim o versículo 11. Deus fala para Elias, o Senhor, versículo 11. O Senhor disse, saia e fique no monte. Na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu não vou passar dentro da caverna, eu vou passar fora. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. A presença de Deus provocou vento lá fora da caverna. Terremoto, sinais. Sim, a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento, estava na brisa. Mas a Bíblia não diz que não era da conexão de Deus, o vento, o terremoto e a brisa, Deus estava mostrando sinais, e a Bíblia diz que Elias estava tão abatido, tão abatido, que ele não consegue se entregar aos sinais, ele não consegue, o espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, de ser é, negativo em relação à manifestação de Deus, se apoderou dele, cuidado com quem você ouve, cuidado com os bilhetes que você ouve, porque maldição pode pegar sim, aquilo que Acabe não conseguiu ver, que foi o fogo de Deus caindo, Elias agora não consegue ver, Elias não se envolve com os sinais, Deus está mostrando para ele: se envolva, e quantos hoje estão sentados aqui, com a vida arrebentada, vazios, vivendo de perfumaria, vivendo de, de, de casca, e totalmente indiferentes, distantes dos sinais espirituais, brincando com a vida? A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer, a única certeza que eu tenho não tem mais nenhuma, não sei nada sobre nada, quero muito ver minha filha crescer, desenvolver, eu não tenho essa certeza, eu não tenho a certeza se o meu apartamento vai ser meu, eu não tenho a certeza se o carro que eu tenho vai ser meu, eu não tenho a certeza se o salário que eu ganho hoje, amanhã vai ser meu, eu não tenho certeza de nada, eu não sei se eu vou ser o pastor dessa igreja por muito tempo, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer, que uma hora meu coração vai se esgotar, meu pulmão vai parar, minha cabeça não vai funcionar. Projetamos morrer com 90, 80 anos, mas vira e mexe, alguém de 40 morre, alguém de 35 morre. O que eu quero dizer para você... É que não dá tempo de ser indiferente com a glória de Deus. Porque no fundo a única coisa que deveríamos nos apegar é a eternidade. É saber que a gente pode ter uma boa maquiagem, a gente pode ter um bom patrimônio. A gente pode ter uma boa família, a gente pode ter uma boa viagem. A gente pode ter uma boa igreja, a gente pode ter um bom talento. Mas no fundo nós vamos morrer. Você vai fugir até quando Elias? já te acordei três vezes, e você não consegue se entregar, você vai fugir, até quando Elias? Deus pergunta mais uma vez para Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que ele responde? A mesma coisa, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido preocupado com a tua obra, mas eu estou sozinho, e mimimi, e mimimi, e mimimi, e sabe o que Elias quer? Elias quer ser adulado, Elias quer ser cariciado, Elias quer cafuné, Elias quer que Deus enxugue as lágrimas dele, Elias quer, Elias não quer um Deus, Elias quer um servo, e a resposta de Deus para o mimimi de Elias, é firme e direta, e aqui eu encerro, a resposta de Deus para Elias está lá no versículo 15, 1 Reis rei 19, 15. Deus, enquanto Elias está dizendo, olha Senhor, Senhor, esse lugar não é seu Elias. Deus diz, volte pelo caminho por onde você veio. Você escolheu andar por aí, não fui eu não. Então você vai voltar por ele. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá... Unja Azael, rei da Síria Unja Jeú, filho de Ninsi Como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate De Abel Meloá Para suceder você como profeta Porque no caminho da desistência Deus vai dizer, vai voltar por esse caminho Você vai voltar por esse caminho Você vai voltar pelo caminho que você veio Você não vê Deus perguntando a opinião de Elias você não vê Deus dizendo, o que você acha? Deus está dizendo, volta! Porque quando você não estiver bem, quando você não estiver, não estiver tranquilo, quando o seu cansaço bater, Deus não vai te dar uma cama para deitar, Deus vai te dar uma missão para você se renovar. Deus vai te dar poder, retome a sua chamada hoje. Elias estava morrendo, Deus falou para ele, você vai ungir dois reis e um profeta. Você vai voltar pelo mesmo caminho. Você achou que você ia morrer, você é do fogo. Você vai voltar, tem dois reis para você ungir e tem um profeta. Lembra, lembra do servo que você deixou pelo caminho, você abandonou uma pessoa no caminho, né? Eu estou te dando três agora. Eu quero declarar que se você, você voltar, Deus vai triplicar aquilo que você abandonou. Se você voltar pelo caminho que você abandonou Elias abandonou o seu servo E Deus fala, volta pelo caminho Você vai ungir dois reis e vai ungir um profeta Porque eu não desisti de você Deus vai triplicar a resposta Que está na sua mão, eu não estou aqui fazendo fantoche não Eu não estou aqui fazendo firula não Isso aqui é poder de Deus, é palavra Se você receber hoje Se você entender que você tem que sair dessa caverna Deus vai triplicar Aquilo que você abandonou Porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós Não sermos consumidos eu encerro dizendo: Que Deus fala e Elias decide. Elias volta, ele vive mais 20 anos. E o profeta que queria morrer, o profeta que pediu a morte, não morre. Elias não morreu. A Bíblia diz: Que Deus os transladou. Uma carruagem de fogo veio buscá-lo. O profeta que pediu a morte, Viu uma carruagem de... Uma carruagem de... Como é que começa o ministério de Elias? Fogo! E como é que ele termina o ministério de Elias? Fogo! Uma carruagem de fogo veio buscá-lo. E o homem que pediu a morte, mas teve coragem de voltar pelo caminho que abandonou. Deus devolveu. O ministério de Elias foi marcado pelo fogo. Eu quero dizer que altos e baixos fazem parte da nossa vida. Eu quero dizer que tem altos e baixos que fazem parte Mas tem pessoas esperando o teu ministério voltar a ser aceso Para que o delas também seja Graças ao ministério de Elias Eliseu tocou fogo nas suas carruagens de, de boi E foi chamado para ser profeta com porção dobrada Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas Deus manda eu te dizer É tarde demais para você desistir É tarde demais para você voltar É tarde demais para você morrer Hoje eu vou acordar você Eu vou quebrar essa cama Eu vou cutucar você não tem jeito, você é chamado, é por isso que tantas vezes você é perseguido, é por isso que os bilhetes estão chegando. Mas quem é do fogo não morre na geladeira, quem é do fogo é do fogo, quem é do fogo vive o fogo, quem é do fogo prega com o fogo, quem é do fogo ora com o fogo, quem é do fogo canta com fogo, quem é do fogo vive no fogo, quem é com fogo preserva a vida no fogo, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo vai te achar, Deus vai te achar hoje, você pode tentar fugir de todos os lados, o Espírito Santo está te achando hoje. Você pode achar que ninguém está vendo, pastor. Eu já joguei tudo para o alto, eu já dispensei meus servos, eu já, já desfiz minha empresa, eu já desfiz a amizade. Eu só quero deitar, eu só quero deitar, eu só quero deitar, eu só quero que a vida passe. O Espírito Santo não vai desistir de você. Você pode não saber o teu valor, mas Deus sabe. Você pode não saber o teu chamado, mas Deus sabe. Ei, vermezinho de Jacó, eu amo você e eu vou te buscar. Ou você fica resistindo ao, ao chamado de Deus? Deus está te chamando, cara. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Vem para o meio. Vem, vem viver comigo. Essa vida aí fora não é para você. Essa vida aí fora está te matando. Satanás está mandando vários bilhetes. Olha quem você já foi um dia. Olha o que você já fez Elias Olha quem você é hoje Olha a decadência Olha tudo que o diabo fez Eu já usei você meu filho Você já viveu coisas lindas Na tua família, na tua casa Mas o bilhete chegou Você ouviu demais O que não devia Você prestou atenção demais Do que não devia Mas eu vim buscar você Sai da caverna Volta pelo caminho De onde você veio eu, Você nasceu do fogo Vai morrer no fogo você não vai terminar na vergonha, você não vai terminar no lixo, você não vai terminar no desprezo, você não vai terminar na chacota, você não vai terminar no abandono, você não vai terminar no vexame. Você começou no fogo, você vai terminar no fogo e eu vou recuperar você. Eu sei que você não sabe como vai ser, eu sei que você tem dúvidas, porque para você é tudo tão complexo, mas não é problema seu como vai ser. Eu só quero que você volte, eu só quero que você pegue o caminho de volta, eu só quero que. Você lembre do que eu já fiz, lembra do pão chamuscado na brasa. Eu, eu tenho fogo de volta para você. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.